0: Buenas noches, amigos. Esto es Spoiler Boiler, el podcast donde hablamos candentemente de series y películas que vimos, pero con spoilers. Y el día de hoy nos acompaña Cabri.
1: Hola, yo soy el Cabri y esto es, ya les dijo Rui, Spoiler Boiler. Mucho gusto. Buen lunes a todos. Pues esto es el lunes.
2: Y
0: también nos acompaña el día de hoy Noodle.
3: Hola, hola, muchas gracias por invitarme y vamos a hablar aquí algo que me gusta mucho, que es de moda y películas.
0: Y por último, nos acompaña la presencia y
2: el conocimiento milenario de Sanca. Hola, hola. Oye, eso me pareció como que mis canas ya son de hace de señor que, que está a punto de ser vacunado.
0: Ni lo digas, ¿eh? porque yo sí estoy ya cerca. Yo ya me registré.
2: No, está
1: bien. La envidia. Mí, eh. Te toca antes que a mí, no? Seguro.
0: No, güey, ya tú ya ¿No te, te igual? ya te deberías de haber registrado.
1: No, yo, o sea, yo ya me registré, pero no. no.
0: Hasta no los que cumplen 40
3: este año también ya se pueden registrar.
1: Uh -huh. yo no, ya de estoy hecho, registrado.
0: Más bien te va, o sea, te toca por apellido, no por ah, edad. Ah, ¿no por edad. Ya. Ah, sí, okay, ok, Estamos okay. en la misma
1: década, ya es por apellido. No, pues a ti te va a tocar hasta el final, entonces. <ríe>
0: sí, de hecho, sí. Uh -huh. Igual que igual que mi mamá, mi mamá está en la W, entonces le tocó hasta el
1: final. No pues. <ríe> Ojalá me apellida Andrade.
0: Muy bien, vamos a comenzar con este spoiler boiler. ¿De qué va Cruella?
1: Pues en teoría, en teoría, es una historia de origen sobre pues esta gran villana, turbovillana de Disney, de pues el periodo clásico, que pues es la protagonista de la película conocida en, en nuestro país como La Noche de las Narices Frías, pero que en realidad se llama The Night of the Cold Noses. 101 Dalmatians, ¿no?
3: Uh -huh, escrito Exacto. por Dottie Smith.
1: Entonces, pues yo diría que es en teoría una, pe una película sobre eso. A mí, en realidad, no le tiro un pedo a la película original y Cruella no me importa un bledo. O sea, es uno de esos villanos. No es como maléfica que es un villano que amo o una villana que amo. A mí, Cruella me da dos. Se me vale dos kilos de tortilla. Pero precisamente por eso es por lo que a esta está. Reencarnación, porque es una reinterpretación del
2: personaje. Yo creo que estoy igual que tú, porque no, te, no sé nada del Lord de los Dálmatas. No vi ni la animada ni la live action. Ni la de como, Glenn Close. Nada. Ah, pero pero ¿qué también entraste de a
1: los Twinkies Dálmata.
2: <risa> ah, pues es, eso sí, eso es lo único que sé de los Dálmatas.
1: Eh, pro, probablemente Noodle tiene más conocimiento de la película. Tengo la impresión de que a lo mejor a ella sí le gustan mucho las animadas.
3: Pues fíjate que tengo años de haber visto la de La Noche de las Narices Frías, la que acabo de ver precisamente es la versión de Glenn Close del que
1: además hay 26.
3: dos hay dos, que es la de 101 dálmatas y 102 dálmatas, ¿por
1: qué no fueron 202? esa sí hubiera sido una buena ¿por qué no hubiera sido parte.
2: 101 al cuadrado?
3: Ajá, hubiera pegado más creo que se aleja un poquito del canon, de la historia original de, de, de Cruella, porque por ahí estuve leyendo, le dieron como ese giro más friendly, pero en lo particular, esta versión no tengo queja alguna, me gustó bastante, creo que sí rompe un poquito el paradigma de de la historia de Cruella de Vil. Oye,
1: eh, Sanca, ¿a ti te gustó? Bastante. ¿eh? Entonces no me voy a pelear con nadie, no mames, qué chingón.
2: Yo creo que fue porque llegué esperando nada. O sea, realmente dije, uh -huh. porque es pues, una live action de Disney, aunque tenga a Emma Stone, que es por lo que la fui a ver, pero las, los últimos no los he visto. No he visto a Aladdin, no vi la de la dama y el vagabundo y eso que la, la caricatura me gusta. Bueno, la, anim la animada es de mis favoritas y no la vi tampoco. Entonces esta realmente fue por Emma Stone.
1: Ok, ok. No, pues sí, yo, yo, yo también un poco estoy como tú Nada más que eh, se sumó un poco el, el director Que pues, ahí Tonia es una de las películas Que a mí más me han gustado de, 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 esa, de esa camada, de ese año no. Me gustó un chingo esa película Y dije, güey, le voy a dar una oportunidad A, 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 a esta película en el cine Y no me arrepiento absolutamente para nada. No, exacto, igual
3: No, yo sí la vi en mi casita, en la comodidad de mi casita Ya saben, mi hermana siempre compra las ventas de...
1: <risa> entonces, O sea, pagó los 300 provecho. Sí, okay, okay. los
3: 300, entonces pues ya aprovecho Ya, ya luego me <coughs> gustó con ella Pero creo, siento yo que valdría muchísimo la pena que la viera en cine
1: Es una los cosa comentarios de cine, ¿eh? que he
3: visto, sí, por la espectacularidad de algunas escenas Siento que sí las necesito ir a ver al cine Necesito
2: Oiganlo bien, dice sí. No, yo, yo digo que sí, porque, por ejemplo, hay. Este, efectos visuales como el tan repetido De la túnica que desaparece Con fuego, que mm. aunque ya lo habíamos visto En trailers y en gifs No, no se comparan ver, verlo en una pantalla grande la verdad, no se sí se ve bien el emocionado. detalle o sea,
3: en, Exacto. Supongo que el detalle se debe ver increíble En la pantalla
1: Yo creo que esa escena en especial, ese momento No, no fue de mis favoritos, hay otras cosas En, en la película que, que sí son Muy exquisitas no Y otros efectos eh, digitales lo, Unos que son terribles son los de los perros Y hay un error enorme <risa> sí. que tiene la película son los perros digitales, pero es tan encantadora que pues yo se lo perdone.
3: Ajá, es como que tiene cosas muy mínimas. Fíjate que con el detalle de los perros, yo no lo había notado. A, bueno, así a simple vista, si no dije, ¿por qué siempre están rabiosos los perros? Pues no les dan de comer, ¿o ¿qué onda? y ya dije, ah, no, esto es digital pero realmente no sé hasta qué tanto si realmente todos los perros, bueno, los dálmatas son digitales durante toda la película o en ciertas escenas.
1: A mí me da la impresión de que todo el tiempo, eh por, por algunas cosas en el comportamiento que tienen, pero bueno, también es importante como a, a grandes rasgos hablar de que es una película que comienza con la infancia de Cruella, ella de pronto eh, pues es, es una niña mala al principio, es una niña muy mal portada y su, y su mamá pues eh, la tiene que sacar de la escuela por, por ello. Tiene que ir a pedirle dinero a una persona que es un misterio en ese momento y asesinan los perros a su mamá, los dálmatas. Entonces ahí es donde dices: Ah, ok, esta es la conexión con el odio que les puede tener. Corte a, eh, bueno, ella se convierte en la película como en Oliver Twist, ¿no? Tiene, uh -huh. Ella se vuelve una vagabunda y hace a un par de amiguitos pequeños que de pronto ¡pum! se convierten en, en, en ya personas mayores, ¿no? Y entonces ya es Emma Stone y la película pasa de ser el, esta cosa como Deliver Twist a ser un poco la, la comparación es inevitable de Devil Wears Prada porque pues hay una cosa ahí de, de una mujer que es como un aprendiz de la moda contra la baronesa que es una turbo eh, gurú de la moda una persona muy respetada muy ególatra, muy nefasta muy, muy temida muy temida sí, que sí. es Emma Thompson y entonces ahí hay un kit entre ellas dos que eso es realmente la carne de, de la mm -hmm. película
0: cómo interactúan las dos Emmas, Emma Stone y Emma Thompson en esta película.
3: A mí me parecieron los encuentros de Emma Thompson y Emma eh, Stone... Era, increíbles. ¿Se, se puede, Son, puede,
1: no puede haber empezado Emma C una vez?
3: <risa> las dos cruelas, las dos Emmas. ¿no? Casi, casi, no. La, la interacción es increíble. Y conociendo la, el antecedente de la actuación de Emma Thompson... Le dieron en el, en el clavo. Estaba leyendo que querían a Nicole Kidman.
1: Estuvo, sí. Estuvieron ah. muchas mujeres. Ajá. No, ah, no la querían, sí. Vaca, hizo casting, ¿no? Charlize Theron casting. también por Ajá, ahí estuvo. Sí, dices, creo que Emma
3: la fue la, la perfecta. Sí, no,
2: no veo a Nicole Kidman con su delicadeza siendo tan dura, ¿no? Yo, yo no, exactamente
1: pienso lo mismo. Y saben, que bueno, otra
3: película, totalmente.
1: Pero... Yo yo lo único que añadí cuando estaba hablando con Chocomiego sobre esto es que la única persona que creo que yo que hubiera puesto y que estuviera al nivel sería... Eh, Kate Blanchett, pero sí, Emma Thompson está espectacular aquí.
3: Sí, entonces me pareció extraordinario cuando los, es, los encuentros entre ellas, cuando solo así, lo, cuando muestra la, la ropa, las pasarelas, o sea, no, 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 fue una cosa a, a mí en lo particular que me gusta mucho la moda. Tienen unas referencias maravillosas a las pasarelas de, Steve, eh, de McQueen y obviamente a Vivian Westwood, uh -huh. eh, quien es realmente de la que se basaron un poquito en la inspiración de, pues en los setentas que es su... junto
1: con Malcolm McLaren de hecho el güey ah, de la tienda, tienda es como una especie de homenaje uh -huh. también no nada más a Bowie sino a Malcolm McLaren uh
3: -huh de referencias de de la moda y de la cultura pop de los 70s que dices, wow, se agradece, pero ellas dos cuando están a cuadro, ellas dos es una bomba y creo que llevan el totalmente el peso del del film.
1: Como dije, no hay manera de evitar las comparaciones con The Devil Wears Prada, sin embargo, una cosa que que yo siento aquí es que en realidad es muy diferente ver a Glenn Close contra Anne Hathaway, porque a mí, a mí Anne Hathaway no me parece ni de broma una buena actriz, es buena presencia, pero no es buena actriz. En cambio, aquí yo siento que las dos mujeres están pues relativamente al nivel Porque Emma Stone sí es muy buena actriz mm -hmm. No nada más es buena comediante Sino tiene la capacidad para, para Ponérsela el tú por tú A Emma Thompson Y eso es una cosa que hace que las, in, que las Interacciones sean muy cabronas porque además A diferencia de The, We The Devil Wears Prada Donde esta mujer es realmente un aprendiz Cruella es una mujer con un es, Tiene como es este bad, lado no? perverso exacto, tienes como este lado perverso Como violento, que no está Expresado de una manera violenta, sino más bien es como Loquita, está loquita, ¿no? Y hay una razón para eso.
3: Pero también podríamos decir que tiene este síndrome de borderline, ah. el borderline síndrome, que de cierta manera su, mam su mamá postiza siempre tra trataba de controlarlo, ¿no? Pero pues como todos sabemos, va a llegar un momento en que todo va en a empezar, ¿no? En que sale. Y es cuando realmente sale el personaje de Cruella como Vimos en
1: la película. Y entonces realmente la película se trata sobre esta prankster que Cruella, o sea, la, re, la, la reinventa como una prankster, ¿no? Es como una especie de artista. O sea, yo diría que es como la versión de Cruella de Banksy. <risa>
2: Una ¿No? cosa así sí, de publicidad de guerrilla, ¿no?
1: Totalmente, mm -hmm. tiene eso. Y a mí esa parte me pareció realmente fascinante. O sea, la neta es que hay unas escenas en esta... sí, si, si, Yo creo que si, si realmente no te gusta la manera en la que está escrita, en la que está dirigida, como el tratamiento, por lo menos esa parte de prankster es muy chingona. O sea, es, es inmensamente disfrutable eso, porque hay, 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 hay unas eh, como gags que hace, que son brutales, en especial el de... El más cabrón, que es el del vestido más caro, que... No mames eso, o sea, eso me pareció maravilloso.
2: De las escenas más, que más me gustaron fue esa de, de en el momento que Cruella está haciendo prankster contra Emma Thompson, eh, cuando cubre... El, su auto ves que lo cierra con sí, una vestido sí, no <risa> y manches. lo cubre con, en su totalidad con el vestido es una qué escena tan chingona no e esa fue una de las que compararon con el con, con, el, los, Joker. con el Joker uh -huh. pero este es totalmente na nada de ese propósito no es otro totalmente diferente sí es un enfoque diferente
1: podemos hablar mucho de los pranks que hace Cruella contra la baronesa eh, que pues son lo más eh, emblemático probablemente de la película pero a mí una escena que yo dije güey, esto es o sea ya más cine de verdad y no como los remakes que ha hecho Disney últimamente, es esa escena que es en realidad súper fascinante, de la cámara recorriendo toda la boutique sí, volando sí. por toda la boutique y terminando con, em, con Emma Stone eh, fregando el piso ah, ¿No? yeah. mames cómo me gustó eso, o sea me, me dio me pareció un gran chiste porque ves to toda la moda y el glam y, ¿no? y la cámara girando por los pasillos. Es un plano secuencia muy, muy elegante y acaba con esta vieja fregando el piso. No, sí, porque por no supuesto este, Jasper, no? El
3: Gaspar le, le consigue un trabajo. Le consigue un trabajo. No, pues, ay, es en la tienda
1: Adentro del turbo vaso. palacio de hierro. <risa>
3: y trust. Sí, te conseguí trabajo, pero pues de
2: fregar De fregar pisos sí,
3: Eso sí estuvo increíble
2: Lo que me dio risa es que según para ese trabajo Tenía la referencia de la reina y va a limpiar Inodoros <risa> <risa> bueno, Creo que la palabra de la reina no vale mucho
1: Y es que Emma, Emma Stone tiene esta manera de, de, de sacar adelante Ese tipo de cosas que son como quirky y, y de humillarse a sí misma Hay un momento en el que trae un pedazo de plátano Pegado en el cachete <risa> y, y le dice un güey, tienes un plato en el cachete Y se lo come,
2: ¿no? Y, y güey, lo hace güey? Una manera no la reacción de la gente en la sala fue de, eh, es, es, fue es algo que es muy cabrón o sea,
1: tiene una manera bien chingona de hacer esas cosas y, y, y a mí eso realmente me parece que que, que, que que es muy fascinante que te captura de inmediato porque, porque tiene toda la gracia del mundo esa mujer igual eh, bueno a
3: mí me gustó mucho la escena de cuando llega el camión de basura Uf y tira y sale ella en este vestidazo que a mí se me hizo mucha influencia de galiano cuando tra eh, trabajó en Dior y se monta, pero igual me recuerdo al último episodio de Emily in Paris, <risa> y dije, ¿qué onda con esta referencia? o sea, tiene muchas referencias de, de otros trabajos pero me pareció increíble la manera de, de cómo lo trataron digo en esos confrontamientos de cuando ellas, eh, la baronesa se presenta en tal evento y dicen, no, yo soy aquí la chingona y aquí vengo a figurar más que tú o sea,
1: a hacer guerrilla, a hacer la
3: guerrilla exactamente,
1: y, y eso eh, de, de todos esos pranks, obviamente el del vestido de, del vestido verde, el Vestido que es el máximo diseño de Estela de, 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 de uh -huh. es el más chingón porque no mames. O sea, esa escena está construida de una manera bien padre porque tú no entiendes qué es lo que está pasando. Sospechas que es, ¿Qué es pedo?
2: parte de Heist hi Movie, no Ajá. es,
1: es un sí, Totalmente, totalmente. totalmente. Y, y, y creo que eso está bien chingón. Y terminar con ella tocando afuera con, con su banda I Wanna Be Your Dog.
3: Wow. <ríe> no
1: mames, o sea, sí fue como de what, esto, es lo, esto está súper punk, está súper chingón, o sea yo me imagino que si tienes 14 años y ves eso, no mames, dices, güey, qué chingados es eso, de dónde viene, qué pedo con esa rola no mames, me urge Déjate llegar de 14, a mi o sea,
3: a cualquier edad te, te llama la atención y sí, va, ves. o sea, es, es una
1: película que yo me, yo me imaginaba mucho a, a, mí, a, mí, a, mí, a mí mismo, de, te digo 13, 14 años, yo hubiera visto esto y hubiera dicho güey, necesito ese soundtrack necesito uh -huh. saber de dónde chingados sacaron esa ropa, qué pedo, de? o sea, y ah, la película bicolor, ¿no? Yuta, Ándale. No
3: mames, es muy
2: Yo creo muy, que, muy, que este
3: año se van a vender muchas pelucas bicolor.
2: <risa> <risa> Va a ser el, el disfraz de Halloween. De Va a este. ser
3: la noche de las mil la, de las 101 cruelas. <risa> de las 202. De las 202. Now wow, be your dog. Now I wanna...
1: Yo, yo no creo que sea para nada una película perfecta, yo la disfruté inmensamente, probablemente porque no sabía qué esperar. Y les digo, yo no tengo la menor, la menor relación con, con, la, con el personaje de Cruella, no, 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 no es algo con lo que yo eh, empate realmente. Entonces, para mí como este replanteamiento no, no resultó ofensivo de ninguna manera. Y me gustó mucho el, el, el tono, el, o sea, el vistazo a la moda, el vistazo a los pranks, ver a esas dos mujeres enfrentarse y la manera en la que, en la que Craig Gillespie juega con la cámara y... Y, y hace ciertas cosas en la producción. Me pareció fascinante. La verdad es que para mí las dos horas y cuarto que dura fueron muy justificadas. O sea, no hubo un momento en el que yo me aburriera. Todo me pareció encantador.
2: Creo que Además de las actuaciones de las emas, también el, el reparto secundario es bastante bueno, aunque me hubiera gustado que tuviera Mark, Mark Strong tuviera más participación, porque creo que, que la, primera, más strong. Sí, la primera <risas> mitad está súper desperdiciado, pero el, los demás, este, Jasper y el otro ladrón, creo que son... El señor pues, Barriga. Exactamente. Son perfecto, están perfectamente casteados, tienen buenas personalidades y los perros también están, aunque ya di, di, dijimos que el CGI está un poco malo pero lo hacen bien, son personajes entrañables. Sobre todo el piratita Sí, es bastante bueno ¿Cómo mm. se es, llama el perrito Ah dio ah, el parchecito. Algo que me pasó muy curioso es que fui con una amiga a verla y me, me de repente cuando salía Emma Thompson en pantalla se me quedaba yo eh, con la mirada fija y me dije me dice deja de babear por Emma Thompson? digo no es por Emma Thompson, yo creo que Creo que por fin entendía a esos los memes de Lady Domitrescu. Así es como yo sentí con Emma Thompson: diciendo, písame, maltrátame, hazme. Esto. porque no manches, qué presencia tiene. Sí, está cabrana. muy, muy cabrana. La
3: película está increíble. A mí me gustó mucho. Eh, maneja muy bien. Tiene ese equilibrio perfecto entre la comedia y, y la moda. Eh, también el que Disney se arriesgara un poquito en tener a su primer personaje gay en la, en la película, aunque no está tan. No, tiene no está una tan in your face. No está tan in your face. Creo que es como en esa época de los 70, eh, que había esa ambigüedad de jugar con la, con el, con la sexualidad, con. Eh, me pareció, pero el, el personaje está bien construido Esperemos que Si es verdad que va a haber una segunda parte Como se rumorea Y quieren las dos emas
2: Pues está, está con el setup estuvo
3: el, el setup está increíble Y la escena post créditos Creo que abre una puerta Y una pequeña esperanza Para que haya una una segunda parte, yo la recomiendo ¿Qué? mucho, estoy de acuerdo, eh, las dos horas quince que dura aproximadamente ya con eh, los, eh, los postcréditos van perfectos, está entretenida, está divertida, creo que es para todas las edades, leía de que pues no es como para niños, ¿no? Pero no, yo siento que sí es, les va a gustar.
1: Es horrible tú. que la gente diga, es que no es para niños, bro? ¿cómo tienen que ser las películas para niños? ¿Estúpidas? O sea, no, yo creo que la película funciona muy bien para niños, es una película muy y, divertida.
3: Y creo que er, es esta refrescada que le dieron al personaje de Cruella funciona bastante. Sí, no es la persona obsesionada con las pieles y tampoco sale con el cigarro como en el personaje animado. Justamente en el 2007, Disney banea que en sus películas salgan personajes este, fumando. Entonces ya es... Pues Es que es, es la época. O sea, Exactamente. No,
1: no veo como... Un, o sea, si Bruce Willis no fuma en Die Hard, no veo como Cruella fume.
2: Tenga que fumar. Ajá. Oigan, ¿y ustedes eh, vieron venir el giro de que la, la baronesa es la mamá? Fíjate oh, no. que
3: yo pensé que era la abuela.
2: Yo yo yo, eso. yo
1: no estaba tan concentrado en que fuera a pasar eso. O sea, no 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 estaba buscando una justificación para la baronesa. Yo me imaginé que nada más era una cosa de, ah, okay, la mamá había trabajado por ahí con ella y le fue mal. No, sí, definitivamente ¿Qué? no no me lo estaba oliendo. Yo
2: creí que era su tía, porque cuando fue a pedirle el dinero con la joya, mm. como dijo que era para cambiar, creí Andale. que a mejor es su hermana y ella es la más hija bien. que Ajá. se perdió o algo así. ¿No
3: les pareció que también fue así como que Cruella Origins muy Batman?
2: Un poco. Claro.
3: Por los
2: perros, ¿no? un poco, un poco. Sí,
1: totalmente. O sea, como, como decía, no, no hay muchas cosas que se sienten que como una justificación un poco fácil, pero, pero sí creo que la, el, el flujo de la película, la interacción entre ellas, o sea, las actuaciones en general, la, lo, 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 lo bonito que es el diseño, todo pesa más que, el, que sus fallas.
0: Esto fue Spoiler Boiler con Cabri. Adiós amigos del Hype, gracias por escucharnos. Y también nos acompañó Noodle.
3: Bye. Ahí nos vemos en unos par de días en la Hype. Up.
2: Y la participación de Sankaf. Adiós amigos, por favor vayan a ver la película. Si pueden al cine, vayan, lo van a disfrutar un chingo.
0: Yo soy Rui o la Ruya. No me molesta que me digan así también. Nos escuchamos la próxima semana en Spoiler Boiler. Recuerden que este podcast del hype solamente se puede encontrar en plataformas de audio. No lo van a ver en YouTube ni lo van a poder encontrar en Patreon. Ahí lo tienen y hasta la próxima.